0: Eh bien bonjour et bienvenue donc à cette nouvelle rencontre pour le festival Jardin d'hiver qui est intitulé Père et Fils. Alors elle devait. Initialement, être prévu avec Sandrine Collette, mais vous savez les aléas, parfois tous les auteurs ne peuvent pas faire exactement ce qu'ils veulent, mais nous sommes bien avec Jared McKinney et on va passer une heure entière en votre compagnie. Vous avez le droit à, à tout ce temps. Vous êtes l'auteur de ce premier livre, Le Lâche, paru aux éditions Métélie dans une traduction de Marc Enfreville. ici c'est Catherine Laurent qui va nous aider à mieux nous comprendre, même si vous comprenez un peu le français, puisque dans votre vie de voyage, Marseille est l'un de vos ports d'attache. Vous racontez dans ce livre, alors je vais dire votre histoire, je ne vais pas le présenter d'abord comme un roman, même si le, alors si le mot ne figure pas ici, il figure en quatrième de, de couverture, parce que vous y donnez votre nom, vous y racontez votre histoire. Celle d'un homme qui, à l'âge de 26 ans, appelle son père pour qu'il vienne le chercher à, à l'hôpital. Un père qui vient, sans poser de questions, et découvre son fils dans euh, le fauteuil roulant euh, qui le vôtre aujourd'hui, à la suite de, de l'accident de voiture qu'il vient de connaître et dans lequel la femme qui l'accompagnait a, a trouvé la mort. Un père qui vous ramène chez lui et qui, dans les jours suivants, vous a posé à plusieurs reprises deux questions. L'une consistant à savoir qui était Mélissa, la femme qui était avec vous dans euh, l'accident de voiture et qu'aviez-vous fait durant ces dix dernières années, puisque vous ne vous étiez plus vu ni euh, reparlé durant euh, tout ce temps. Et ce livre est le temps qui passe, le temps qui passe depuis... Euh, l'accident, les retrouvailles avec le père au Texas, le magasin de donuts comme objectif à atteindre dans vos déambulations quotidiennes, les tentatives pour trouver un travail, le temps des factures à payer, puisque vous savez que le système de santé aux états unis n'est pas celui que nous connaissons heureusement encore en France, et puis la menace d'un procès de la part du mari de, de Mélissa. Un temps pour se reparler entre père et fils, notamment de l'autre temps que vous racontez dans votre livre, celui de l'adolescence, avec une mère qui est décédée lorsque vous aviez une dizaine d'années, un père qui en a été transformé et un fils qui n'a cessé de le chercher entre ses fugues et qui a été convaincu d'être un raté, puisque ce mot fait partie de ceux qui ont déclenché votre départ dix ans plus tôt. C'est votre premier livre J'arrête McGuinness, comment êtes-vous venu à l'écrire Comment êtes-vous venu à, à raconter cette histoire dans un livre de littérature J'ai juste demandé si on peut mettre un tout petit peu plus de lumière pour qu'on voit les gens à qui nous
1: adressons, s'il vous plaît. Um, firstly, uh, my mother ma mère voudrait que vous that she est still bien vivante et bien.
2: Bon, pour commencer, je dois dire que ma mère serait ravie que je vous dise qu'elle va bien. Elle n'est pas morte.
1: Et c'est ma histoire, mais c'est aussi un novel. Je savais, um, souviens, comme d'autor, dans un coucheur, qui a écrit sur un personnage dans un coucheur, que c'était toujours être conflater. Et les histoires seraient mixées. And I knew no matter what I called the character that was going to happen. So that's why I deliberately called the character me because fictional characters come from very personal places and They they are a part of you, but I'm not interested in biography or memoir. I am now, but not for this book <laughs> and um la chose la plus importante, était de raconter une histoire et de faire le lecteur ressentir le pain of, of, of de la you know, the physique, mais aussi experienced in qu'il a like en termes de ce qu'il up with um, avec des parents
2: alcooliques. Donc ce livre, ce roman, c'est mon histoire, et en même temps ce n'est pas mon histoire. Euh, je, vous, je savais très bien, en commençant à écrire ce roman, que pour moi, qui suis un auteur en fauteuil, écrire sur un personnage en fauteuil, sur ce, on allait très vite avoir le mélange des genres et le mélange des histoires. Donc, c'est de manière très délibérée que j'ai choisi de donner à mon personnage un nom qui est le mien. Voilà. Donc, il a mon nom, il porte mon nom, mais euh, c'est quand même un personnage de fiction. Mais comme tout personnage de fiction, il vient de moi. Tout personnage de fiction porte une, une part de ce que je suis. Et je ne suis pas, à l'époque où j'ai écrit ce roman en tout cas, je n'étais pas forcément intéressée dans l'écriture d'une biographie ou d'une autobiographie. Je peux l'être maintenant, mais ce n'était pas le cas à l'époque. Moi, je voulais tout simplement écrire ce que c'est que la vie de ce gamin qui a grandi avec des parents avec des parents alcooliques par exemple
1: and and is one thing i want, kind of want to pick up on as well is that um if if i were to tell if i were to have written this as a memoir other uh, people people would have read it as like ah that's his story and actually what i wanted to do was something greater i wanted a reader i knew most of my readers would be not disabled I wanted them to have an understanding of disability, not what they think they understand about disability, but the truth. And to do that, that's where fiction does its magic. And so that's why the story the story, was more important than what happened to me personally. And so that's, that's when the novelist's craft comes into to play and, and does something different than what memoir can do.
2: Et donc ce n'est pas un livre de mémoire et je ne voulais pas que ce soit un livre de mémoire parce que je ne voulais pas qu'après l'avoir lu, les gens se disent « Ah ouais, donc ça c'est son histoire, son histoire à lui. » Parce que je voulais que ce soit beaucoup plus grand que ça. Je voulais que ça aille au-delà de ça, que ça transcende un petit peu. Et que les personnes valides comprennent, non seulement comprennent ce qu'est le handicap, je pense que les personnes valides comprennent ce qu'est le handicap, mais qu'ils le ressentent qu'ils le vivent, et, et ça, ce n'est possible que par le roman et que par la fiction. C'est là que, que, que le roman devient magique.
0: Est-ce qu'il vous a fallu négocier, si je puis employer ce, ce mot, avec vos parents, avec vos proches, pour donner euh, votre nom, leur nom, dans ce livre et faire vivre ces, ces histoires Parce que la relation entre le père et le fils, elle passe par toutes les émotions. mais Elle est quand même souvent brutale, elle est souvent...
1: Très rude
0: pour le père et pour le fils.
1: Um, so when when I sold the book and I knew it was going to be published, I had great fear uh, that that my family would be very upset. Um, and what's what was amazing is actually they understood this. The, they they under they navigated the book and its separation between fact and fiction the best. Because they understood my story, they understood me. They understood, you know, that I am different from this Jared Magnus, and so actually they were, they were really supportive. Um, and I'll tell an anecdote after that.
2: When I when le sold my manuscript and donc I knew that it was going to be published, that's when I got scared. I really got scared of the reaction of my family. Mais à ma grande surprise, je me suis rendu compte qu'ils ont totalement compris et c'est sans doute ceux qui le mieux savent faire le distinguo entre les faits, la réalité et tout ce qui relève de la fiction. Et ils m'ont énormément soutenu et maintenant il va nous raconter une petite histoire.
1: <rire> um when the book came out my my dad basically became my press agent and he was emailing all these journalists about like you should really read this book my son wrote and um <laughs> when they read it they would be very confused because it is as you say a very kind of brutal relationship at the period um and so they would write these features about me um confusing the book with me et puis aussi confusing avec... Mon père a une mauvaise mémoire, donc il mixe up les choses et les détails sont tous faux. Donc pour quelqu'un qui a écrit un roman qui est délibérément en train de confondre ce qui est biographie et ce qui est novel, j'ai
2: Donc l'anecdote, c'est qu'en fait, quand mon bouquin est sorti, mon père a endossé le rôle de mon agent littéraire ou mon agent relation presse. Et il, euh, il envoyait des mails en pagaille à tous les, à tous les journalistes en leur disant il bah, faut vraiment que vous lisiez ce bouquin c'est mon fils qui l'a écrit, c'est un super bouquin et tout donc les journalistes à force d'être assaillis ils lisaient le bouquin puis après avoir lu le bouquin quand ils voyaient la relation père-fils euh, qui effectivement peut être plutôt brutale ils étaient quand même en train de se dire là il y a un truc qui ne va pas <rire> donc en fait peut-être que le père il perd, il perd un peu la boule des, des détails, des trucs et en fait créer cette confusion alors que moi dans mon bouquin je voulais effectivement cette confusion entre les faits, la réalité de ce qui m'est arrivé et mon histoire, j'ai quand même trouvé que c'était génial quoi.
0: Absolument. C'est un, un, un livre, maintenant je vais pouvoir le dire, un roman qui débute par une métamorphose, celle liée à, à, à l'accident avec ce corps nouveau qui se, se présente à vous avec les, les muscles fantômes et toute la douleur et tout ce que l'on sait autour de ces, ces membres présents mais qui ne réagissent plus. Et on retrouve cela un peu plus loin dans le roman puisque dans les années où... Votre mère de fiction euh, a vécu, elle a été euh, euh, gravement handicapée, elle a eu un anévrisme, elle est tombée dans le, dans le coma. Et là aussi, vous racontez euh, votre père et vous, euh, faisant bouger ses membres fantômes. Est-ce que c'était aussi ça qui vous intéressait, ce roman de la perte, ce roman de la, de, de, du, du mouvement, du, du corps qui disparaît so,
1: so this is, this is very, very, very is that in the beginning of the book, there's a lot of bodiness. And that's because Jared McGuinness, the character, and me, when I had my accident, your mentality is able-bodied. And now you have a body that doesn't match your understanding of that body. And so again, it was to make the reader feel that. And so the book starts very bodily. And absolutely, um, There's the resonance of the physical therapy that the mom is doing with the son and the son's physical therapy. And they're very deliberately next to each other. Because the way I envision the book is when you go, there's two storylines. And when you go into the past, you don't go into the past really, it's Jared thinking about the past. Et donc, quelque chose qui se passe à lui dans le présent, qui lui rappelle de ce qui s'est passé dans le passé. Et ces résonances sont très délibérées. Et oui, je suis heureux que vous avez apporté ça. Merci. Écoutez, je
2: suis ravi que vous ayez noté ça parce que c'est totalement délibéré. Je l'ai vraiment fait exprès. J'ai voulu créer cet écho, cette mise en résonance entre deux lignes de récit une ligne de récit qui est dans le passé et une ligne de récit de ce qui m'arrive à moi quand j'ai eu mon accident. Enfin, ce qui arrive à moi ou à Jared McGuinness, le personnage. Mais ce qui arrive à ce personnage après l'accident. Parce qu'en fait, après l'accident, au début du roman, je parle beaucoup du corps. J'en parle énormément. Pourquoi Parce que après l'accident, on se réveille avec un corps qui, qui n'est plus du tout corrélé, à l'idée que l'on se fait de son propre corps. Donc oui, ces scènes de, de kiné, je les ai mises en résonance parce que c'est aussi les moments où on voit que le corps que j'ai dans la tête n'est plus le corps que j'ai.
0: Mais alors le corps en mouvement, il est aussi euh, présent parce que ce que vous racontez, c'est l'histoire très compliquée, vous avez compris, entre un père et son fils qui ne se sont pas vus pendant dix ans et qui ont du mal, même quand ils se retrouvent, à se parler. Et là, c'est le corps encore qui va les, les rapprocher. Il y a ces promenades quotidiennes que le père vous incite ou incite votre double littéraire à faire. D'abord, jusqu'au magasin de donuts. Il y a les gestes du travail des orchidées, puisque le père est très attaché à ses fleurs. Il a même une serre qu'il aurait dédiée chez lui. et Ensemble aussi, vous vous en, vous en occupez, c'est-à-dire que le corps est à la fois dans ce roman ce qui disparaît, ce qui se détruit, avec l'alcoolisme aussi, mais aussi ce qui permet d'être ensemble.
1: Exactement. Ces hommes sont étrangers et ils sont séparés par ces 10 ans. Et pour les mettre en place, je les mets en place, et ces symbolize symbolisent beaucoup de choses practically it's to get jared out of his depression which jack is very familiar with having been a, he's a recovering al recovered alcoholic and jack is jack it's when you're a parent and you have a jack est le père c'est le père and when you're a parent and you see your child hurting and you don't know what to do and so jack is introduces the orchids because that's what saved him from drinking and he doesn't know if it'll work Um, with Jared, but it's the only thing Jack can do and that's when you're a parent That's all you can do is try because it you know your heart is out there in the world You know getting damaged uh, when your child is you know Suffering like Jared is suffering and that that's what I wanted to capture these intimate movements between two men and and because we We there's not that much writing about intimate moments between men in terms of just like you know non-sexual but just intimacy We, we have a real hard time with describing that intimacy, certainly in the kind of American and the kind of British tradition. You know, it's completely unheard of. And that's why I wanted to capture that, to kind of show that intimacy. It, you know, it, the book is a love story, and, but it's a father and son's love.
2: En fait, euh, en deux mots, ce roman, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour entre un père et son fils. Et on commence avec deux personnages qui sont totalement étrangers, l'un à l'autre. Ça fait dix ans qu'ils ne sont pas vus, qu'ils ne se sont pas parlés. Et Jack, Jack donc, le père, propose des promenades à son fils, donc ce mouvement, parce que euh, ben, il essaye de le sortir de sa déprime. Déprime primes que lui, Jack a connu, parce qu'il faut quand même savoir que Jack, il était alcoolique, il s'en est remis, il s'en est sorti, mais enfin c'est un ancien alcoolique. Et lui aussi a connu des, des, des moments de dépression après le décès de son épouse. Et puis, quand les balades, les promenades, ça ne suffit pas, Jack propose à son fils de, de, de s'occuper avec lui de ses orchidées. En fait, Jack, c'est un père qui voit que son gamin souffre. Et il ne sait pas que faire. Donc il lui propose les orchidées, parce que les orchidées, c'est ce qui a permis, lui a permis à lui de s'en sortir. Et comme tout père qui voit que son gamin souffre, il essaye d'aider son fils. Et tous ces mouvements sont des mouvements d'intimité, des mouvements d'intimité entre deux hommes. Une intimité qui n'est évidemment pas une intimité sexuelle, mais qui est simplement une intimité d'amour. Et c'est quelque chose qui est très peu décrit entre deux hommes, et en tout cas encore moins dans une civilisation anglo-saxonne telle que celle qu'on a aux états unis ou en Grande-Bretagne.
0: Vous l'avez dit, cette place de l'alcoolisme qui est extrêmement importante dans le livre et qui l'est de trois manières différentes, parce que... Il a été, après le décès de, de sa mère, Jacques a été complètement effondré et tombé dans l'alcoolisme qui l'a détruit et qui a détruit leur relation. Quand il se retrouve, il est sobre, il va aux réunions des alcooliques anonymes, ce qu'a a du mal à supporter le jarret de, du, du, du livre euh, parce qu'il trouve qu'il y a même trop d'intrusions avec l'histoire du parrain qui vient dire un peu comment, comment il faut être. Mais il découvre aussi euh, l'origine de l'alcoolisme de son père qui était présent dans l'histoire d'amour, car c'était une histoire d'amour, celle de ses parents, une histoire d'amour et d'ivresse. Ce j'arrête, quelle relation il a avec l'alcoolisme de son père pour passer dans ces trois états-là, la première qu'il n'a pas eu accès, celle de, entre ses
1: parents, et les deux qui, l'une l'a détruite, d'autres le dérangent. Of the alcoholic story the alcoholic story starts with you know them kind of descending down to the bottom and then recovering um, and that to me was like that story's been told a million times it's not interesting what's more interesting if you if you've known anybody with addiction or you've had addiction in your life the hard part the interesting bit for me as a, as a, as a, as a writer is that bit when you've stopped drinking and you still have to feel all the pain life has for you but you can't drink. And that's, that's the difficult bit and that's the interesting bit. Jared, the character grew up with two alcoholic parents but actually it was quite a sweet period. They just loved each other, they were just drunks and he didn't know anything different because that was his world, that's, that's, that's how kids are. And it isn't until you know, Jack gets sober that the problems between the teenage Jared and Jack begins because Jared understood what it was like to have an alcoholic dad. You just, you, you, get, you get into fights, you know, it's no big deal. You're just used to it. And that's the sad thing is you can get used to a lot of things. But when the status quo changes, that's when the conflict, and that's what inevitably makes Jared run away, is because Jack is trying to be a parent. And he gets another chance 10 years later when Jared returns.
2: En fait, j'étais un peu agacée par tous les stéréotypes qu'on connaît autour de l'alcoolisme et sur lesquels on a écrit maintes et maintes fois l'histoire de l'alcoolique qui tombe au fond du trou, puis qui se relève et tout va bien. Je n'avais pas envie d'écrire là-dessus, ça ne m'intéressait pas. Mais si vous connaissez des gens qui souffrent d'une addiction, quelle qu'elle soit, il y a un moment qui est super intéressant dans l'addiction. Pour un alcoolique, par exemple, c'est le jour où il arrête de boire, c'est fini, il arrête de boire. Pour autant, il continue à, à souffrir des, de la douleur de cette vie. Il sait qu'il va devoir affronter cette douleur, mais il peut plus boire. Il peut plus boire. Et ça, c'est des moments que je trouve extrêmement intéressants. Et c'était là-dessus que j'avais envie d'écrire. Et quand vous regardez l'histoire de, de Jared, Jared, il a grandi. Il avait des parents alcooliques, et tout allait bien, en fait avait des parents alcooliques, puis il savait gérer un père alcoolique, et puis, parce que malheureusement, on s'habitue à beaucoup de choses, même à un père alcoolique, donc tout allait bien. Et c'est au moment où son père a décidé d'arrêter de boire et de devenir, entre guillemets, un père, que les choses se sont gâtées et que ça a très mal tourné pour Jared et que c'est à ce moment-là qu'il a quitté la maison. Et dix ans plus tard, ils ont une nouvelle chance.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une, une enquête, une interrogation sur Jared sur, D'où vient l'origine des problèmes familiaux Il y a cette histoire d'amour entre les parents, mais l'origine de, de l'alcoolisme, est-ce que c'est la mort de la mère Est-ce que c'était déjà là avant Finalement, est-ce qu'il teste aussi, il s'interroge aussi sur à quel moment la famille était solide
1: Je n'ai pas répondu à ça parce que ces questions sont deux simples. Il y a toujours été traités By bad interpretations of psychology, that there's a reason for everything, and oh, it's because of this and that. And I deliberately don't do that. I I just don't think the answers are that easy. Sometimes people have a perfect life and they still become drunks, and I don't know why that is. I don't think you know that's. And then some people suffer terribly, and they become drunks, and then, and then we're like, oh, well that that makes sense, you know. And it's it's such a I think maybe être yeah I just didn't want to give an easy answer to something that is, that is so difficult in people's experience I didn't want to marginalize it or reduce it to, to oh he, you know, Jared you know, he's an alcohol they, they were alcoholics I mean there's a hint of why Jack thinks they became alcoholics but um, just because Jack thinks it doesn't mean it's true
2: C'est très délibérément que je réponds pas à cette question c'est vraiment un choix. Parce qu'on parce qu a trop souvent des réponses hyper simplistes. La psychologie nous amène dans des, dans des réponses hyper formatées sur les raisons de l'alcoolisme. Il est alcoolique parce que ceci, parce que cela. Ben non, il y, a, il y a des gens qui ont une vie parfaite et qui, pour autant, sont alcooliques. D'autres qui ont une vie horrible et qui ne le deviendront jamais. Donc, j'ai pas voulu rentrer dans, dans, dans le côté simpliste de ces réponses. Il y a un moment où Jack fait l'ébauche d'une réponse du pourquoi il est alcoolique, pour, du, de, fait l'ébauche d'une réponse de pourquoi il pense qu'il est devenu alcoolique, mais ce n'est pas parce que Jack pense qu est, que c'est pour ça que c'est pour ça.
0: Absolument. Absolument. En revanche, il y a une question que vous posez et à laquelle la réponse aussi est compliquée. C'est comment être heureux après le décès de la mère, pour le père et pour euh, le fils euh, parce qu'elle est morte quand il avait une dizaine d'années. Elle est morte suite à un anévrisme qui a connu dans, dans le coma avant un autre anévrisme. Et ce temps où elle était diminuée a été un temps de grande douceur, de grande tendresse dans la manière où vous le racontez. C'est-à-dire que le monde s'est rétréci à la chambre des parents et ils ont vécu tous les trois ensemble de manière très tendrement. Cette question de comment, voire est-il possible d'être heureux après la mort de la mère, pourquoi est-ce qu'elle vous a intéressé, interrogé
1: Again, it was me trying to capture that complexity of the experience that, you know, yeah, it's a sad moment, but, you know, and, and Jared, the character feels absolute guilt about enjoying the time alone with his mom when she's sick and that that's really a motivating force for him and his kind of self-destruction because he feels guilty and he says that like my mom is sick but this is the first time I didn't have to share her with dad And you know the kind of you know the competition that a, a, a young boy, and especially if the, the, the couples, and and that's what I was, I'm always trying to capture the kind of complexity of experience because even in the kind of darkest times in my life, there it wasn't that there wasn't jokes. You know, it was a very dark period of my life when I was in my car accident, but like funny things happened, and I mean, like drunks being disabled has its moments of just ridiculousness.
2: Encore une fois, c'est parce que je voulais écrire sur la complexité, la complexité de la vie, la complexité des sentiments. Bien sûr que, que, que Jared est triste quand sa mère a, son, a, son, a, son, a sa rupture d'anévrisme. Mais d'un autre côté, il est aussi vachement heureux, quoi, parce que c'est le moment où il peut passer du temps seul, avec elle, tranquille, sans être en concurrence avec son père. Et il s'en sent coupable. Il, il a une certaine culpabilité vis-à-vis -vis de ça aussi, parce que c'est triste et il est heureux ce qui l'amène un petit peu aussi sur la voie de l'autodestruction, la, d'ailleurs, en passant. Mais c'est toujours comme ça, même pour moi, dans ma vie, dans les moments les plus noirs, juste après mon accident, quand vraiment c'était noir, il y avait aussi des moments vachement marrants, quoi, et des blagues.
1: And, it, and it's, it's just, I mean, throughout, I mean, we've been talking about the heavy stuff, but, like, um, you know, there's a lot of humor in the book. There's a lot of dark humor, but there's humor nonetheless. And actually, I just, I'm just thinking... I mean, I wrote this book years ago. It takes forever, and just just very recent. And I wrote this book without children. I, I wasn't a parent when I started writing this book, um, but very recently, this this last year, my um, my mother-in-law died, and um, my wife had to go back to America. To she died very quickly, so she had to leave immediately. And we had a holiday planned. We were going to um, just up in, up near, um, outside of Valence, in kind of beautiful orchard area in France. Um, and actually, me and my girls had fun, because as a dad, I wanted to make sure they didn't experience anything I was feeling, because I had, you know, I, I've known my mother-in-law for decades. Um, And it wasn't until we, we, we were coming home on the train that I, I told them that their grandma had died. But, you know, I have some great memories. And it's just amazing that, you know, what turned, I, I, I did it right without the experience. And again, that's, that's, that's fiction. That's how you make it up. And the fact that I got it right, at least in my experience with my girls, is incredible.
2: Mais en fait, là, on parle des trucs quand même un peu, un peu lourds dans le, dans le bouquin. Mais, mais c'est quand même un, un roman où il y a de l'humour. Hein, il, il y a des choses drôles. Bon, de l'humour noir, quelquefois, je vous le concède. Mais, mais il y a de l'humour. Mais vous savez, j'ai écrit ce bouquin il y a déjà quelques années. Et à l'époque, j'avais pas d'enfants quand j'ai écrit le bouquin. Et maintenant que j'ai des enfants, je vois les choses différemment. Et, et en fait, il y, a, il y a un an, ma belle-mère est morte aux États-Unis. Et alors qu'on avait prévu en famille une semaine de vacances avec les, avec les deux enfants, ma femme a dû partir soudainement aux États-Unis parce que sa maman est morte brutalement. Donc elle a dû soudainement partir aux États-Unis. Moi, j'ai maintenu les vacances et je suis parti avec les deux filles euh, du côté de Valence dans un coin magnifique en, dans le sud de la France. J'ai passé des, des moments inoubliables avec mes filles. Et ce n'est qu'après que je leur ai dit, euh, c'est quand on est rentré dans le train de retour, que je leur ai dit pour le décès de leur grand-mère. Et c'est comme ça qu'on fait fonctionner les choses aussi. C'est dans, dans, ce, dans ce rapport entre le noir et puis, et puis les super beaux souvenirs qu'on peut faire.
0: Justement, ces super beaux moments de tendresse dans votre roman qui sont ce moment avec la mère même si elle est euh, malade, qui sont aussi plus tard les moments avec Sarah que le jarret devenu adulte va rencontrer et qu'elle va emmener dans, dans sa famille avec aussi un, un, un frère qui est coincé sur euh, son lit. Est-ce que vous les avez écrits, les écrits différemment du reste du roman qui est une gigantesque explosion Et là, il y a deux moments de lumière, deux moments de grande
1: tendresse Yeah, firstly, um, Valence, c'est le nord pour moi. Et hey de Marseille. <laughs> Alors, oui, faute de
2: l'interprète, j'ai dit Valence dans le sud parce que nous, on est au nord. Lui qui est à Marseille, est Valence, c'est au nord. Autant pour moi.
1: Il y a la tenderness. I mean, I never, I, Uh, there's some some extremely difficult subject matter in the book. but again, I always wanted to have light with the dark, the the laughter with the crying. I wanted to use all that at once. And those two moments, I think you're thinking about with the with the dad washing the feet of his mo his mom um, and then then the moments with Melissa. And, um, Melissa well Sarah sorry sorry um, when they first kind of like you know sleep together um, the, the again this is the deliberate resonance between these two men and their experiences and their understanding and and again I wanted to capture that kind of tenderness and intimacy um, and you know that that moment he sees his mom and his dad he's chasing that. Mais il continue de se C'est la tragédie de la histoire. Il pouvait l'avoir. Il a toujours eu. Il a seulement dû aller à Jack et il aurait l'amour qu'il voulait. Et oui, c'est la tragédie de ça.
2: Alors, pour ces moments de tendresse, en fait, y a, dans ce bouquin, j'aborde des, 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 des sujets difficiles quand même. C'est des sujets lourds, mais. J'essaye toujours de les aborder avec euh, la lumière et le côté sombre, avec les éclats de rire et les pleurs, toujours, parce que c'est ce qui fait la, la complexité de la vie. Mais vous avez raison, il y a, il y a des scènes qui mettent ces deux hommes en, en, en résonance quelque part, en écho l'un avec l'autre. Vous avez la scène du père, le père qui lave les pieds de, de la mère, par exemple, qui vient en écho à la scène où Jack est avec euh, Sarah pour la première fois, la première fois qu'ils font l'amour. Et, et c'est ces moments d'intimité. Et c'est aussi ce qui, ce qui permet à de, au fils de se rendre compte qu'il n'y avait, il avait qu'à rentrer à la maison pour avoir cet amour de son père. Et que, et, et que c'est difficile. Et c'est ça qui fait la tragédie, en fait, du livre. C'est qu'il n'y avait qu'à faire ce pas-là pour avoir cet amour. Et c'est un pas qui est difficile à faire.
0: Alors, vous aurez remarqué, depuis le début de la rencontre, euh, je parle de père et j'arrête, parle de Jacques, parce que dans le roman, ces mots ont une importance dans la manière dont vous les avez euh, utilisés. Euh, ça veut dire quoi, un père, pour euh, Jarrête Parce que ce mot de père est puissant. Pendant intime papa, il appartient au monde de l'enfance. Et on va le retrouver peut-être dans le moment de réconciliation. Mais sinon, dans l'adolescence, et quand il revient, il ne le nomme que par son prénom, Jack. Comme s'il le mettait à distance, comme s'il n'était plus le père.
1: Et... et... Um, so there's a very, there, I think it's a, it's very explicit. There's a chapter that starts with like, I, from then on I called him Jack when Jack was just, a, just a drunk mess when he was a teenager, and it was a kind of, you know, declaration of the the relationship being severed, and again very deliberately. I mean that's it. Like I think again because I started with short stories, I'm very deliberate about which words I use, and so at the very near the end as they build the relationship. Because that's it, like, dad is a dad is a role. There's only, you only get one, you know? And so it's a very, it's a very important term. And, you know, um, <laughs> I was just thinking there was a brief period when my daughter just started calling me Jared, my first name, and it annoyed me, like beyond reason. And, you know, eventually she stopped, but like, yeah, it was just, it felt, it, it kind of hurt. Like, I was like, God, it really bothers me. Um, and maybe because I just feel that that when she calls me Papa, I'm the only one that will be her Papa and In the book, it's exactly the same thing until the relationship They have to have that relationship before that 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 title can be built. but on the so other side Jared was always son You know he, he he didn't Jack had kind of you know come to understand what happened to them in the past mais Jared n'a jamais fait, et c'est son voyage, de s'agit et de réparer la relation. C'est très important ce qu'il appelle, pour le plus longtemps.
2: En fait, euh, je voulais être vraiment très explicite par rapport à ça. Il y a même un chapitre qui commence par, et à partir de ce jour-là, je l'ai appelé Jack. Euh, c'est à partir du moment où il s'est rendu compte que c'était un alcoolique fini, etc. etc. Et vous savez, j'ai débuté dans, dans la carrière d'écrivain en écrivant des nouvelles, des histoires courtes. Et du coup, le choix des mots pour moi est super important. Il faut que chaque mot soit, soit ciselé. Et ce qui est important là, c'est comment on répare une relation. Parce que un papa, c'est quand même vachement important. Un papa, on n'en a qu'un. C'est le seul qu'on puisse avoir. Et j'arrête de dire qu'une de ses filles, à un moment, a arrêté de l'appeler papa pour l'appeler Jared. Et ça l'a agacé souverainement. Ça lui a même fait mal, parce que, parce que ben, je suis son papa, puis il n'y a que moi qui suis son papa. Quoi. Bon. Donc il fallait simplement que la relation père-fils se rétablisse, qu'elle soit recréée, qu'elle soit redécouverte, pour que Jared puisse de nouveau prononcer le mot « papa ». Ce n'est pas le problème de Jack, par contre. Jack, par contre, lui, il sait, il a compris. Il a toujours su que c'était son fils, ça a toujours été son fils. Et il a compris pourquoi et, et ce qu'avait vécu son fils. Donc, ce n'est pas le problème de Jack, mais c'est le, pro le problème de Jared. Et il fallait qu'il répare cette relation.
0: Justement, sur la, sur la relation, est -ce que, où est-ce qu'ils en sont Est-ce qu'ils sont au même point quand, après l'accident, Jared appelle son père et que son père vient sans lui poser de questions après dix ans d'absence et des années précédentes où vous le montrez extrêmement violent, extrêmement haineux par rapport à son père qu'il a cherché, qu'il a emmené très, très loin. Est-ce qu'ils est qu sont au même point encore dans l'espoir les, dans que l'un soit le père de l'autre et l'autre le fils
1: Ils ne sont pas à tout. Pour moi, Jack est le cœur du livre and everything moves around Jack, and Jack is this kind of like suburban Buddha who is, he's he's come to terms with all the sadness in his life, and he understands it, and then I have this character, Jared, who just doesn't understand anything, but he's he's stuck. I, I put him in a situation, you know, where he has to go back to Jack, and he has to call him, And but there's something in there he knows That he could call Jack, even after 10 years. So there's somewhere in Jared's head he knows that I'm gonna call this this old guy Jack, and Jack is gonna pick up. And even he there's even a hint of that in that chapter that like he's just gonna answer on the third ring, say, Hello, Jack. You know, this is Jack. And he does. And he does exactly what he expects. Um, and it's for Jared to do all the work that Jack spent the last ten years doing. Jared has just been running away from his problems and intimacy and causing havoc in everyone else's lives because he's hurting, he was making other people hurt. And we get a glimpse of that. But, and that's the kind of, that's the kind of narrative transition as Jared comes to terms with what Jack already did. So yeah, they are in completely different places which just makes good fiction.
2: Alors non, en fait, euh, ils ne sont pas du tout euh, au même niveau dans la relation. C'est d'ailleurs comme ça qu'on fait une bonne fiction. Hein euh, mais bah, alors, vraiment pas du tout. quoi. Pour moi, Jack, il est, il est le cœur du roman. J'ai tendance à dire que Jack, c'est mon petit Bouddha de banlieue. Il a fait le boulot, il a compris, il est en paix. Jack, c'est bon. Par contre, c'est Jared, lui, qui n'a rien pigé. Il n'a rien compris. Euh, il... Il est en souffrance. Il met la pagaille dans la vie des gens autour de lui, tout simplement parce qu'il souffre, parce qu'il a mal. Sauf que quelque part, quand même, il y a un truc qu'il sauve, c'est que quelque part au fond de sa tête, là, il, y a, il y a un truc qui lui dit, « Si tu appelles, il va répondre, il va venir. » Il va même répondre à la troisième sonnette du téléphone. Et c'est ce qu'il fait. Exactement comme ce qu'anticipait Jared. Et, et Jared, qui était en train de fuir... Eh ben maintenant, c'est à son tour de faire le boulot, alors que, alors que Jack, lui, il est en paix.
0: Il a fui, vous dites, euh, j'arrête, pendant dix ans. Il a beaucoup euh, voyagé. Qu'est-ce qu'il a cherché Parce que quand il est parti, son père l'a traité de raté et quand il est revenu, lui-même s'est considéré comme un raté. La différence, c'est que c'est maintenant un raté en fauteuil roulant.
1: I mean, he was, he was looking for the love. That's that's the irony. He was running away from everything. Um, and what, you know, yeah, he, and he, he was, he's a very, you know, he was kind of misunderstanding love. He misunderstands love when he meets Fritz. And then there's a girl he meets in San Francisco. And then you kind of get glimpses of him doing this for the last 10 years. And that's, I mean, that, again, that's the heart of the, the tragedy is that at every point, period and that's that's what I wanted to write about because we all have these people in our families who just you just like you just see them suffering and they're suffering because they just keep making the same mistakes and you love them but they they just can't get their stuff together and it's painful for you um, and I should say if you don't have that person in your family you are that person Euh, ok. peux can combien de gens parlent anglais.
2: Ouais, là, les gens qui ont ri, il a vu qu'il parlait anglais dans la salle. Euh, en fait, il fuyait, il fuyait parce qu'il tout simplement, il cherchait l'amour, quoi. Il cherchait l'amour. Alors, il la cherchait avec Fritz, il la cherchait avec cette fille qu'il a rencontrée à San Francisco, il, il la cherche tout le temps. Il passe son temps à chercher l'amour, sauf qu'il n'a pas compris que c'était pratiquement en face de lui, quoi. Et, et, et on en a tous des gens comme ça dans nos familles on en a tous des gens qui, qui sont constamment en souffrance et on est là en train de se dire mais il ne voit pas tout ce qu'il a sous les yeux c'est devant lui, il ne voit rien et il est constamment en train de souffrir et si vous n'avez pas cette personne là dans votre famille c'est que c'est vous la personne en train de souffrir
0: mais jusqu'où est-il aveugle ce, ce Jarret par, par l'amour mais aussi par l'aide parce que il y a quand même des propositions d'aide du père à plusieurs reprises dans son enfance. Il a même été dans un service psychiatrique fermé. Et quand il revient, son père et son frère lui disent qu'il doit être aidé. Jusqu'où est-il prêt à entendre cela, lui qui est enfermé dans sa colère
1: Yeah, he's so frustrating. That's the idea, <laughs> like that person in your family. You can, you, and that's what I wanted. I wanted this; these characters to feel like, oh, I know these people, and I, I and we. Humans are infuriating, and it's exactly like Jared. Jared is a particularly extreme case um, because he just—he, you just like open your eyes, you idiot. You know, but that that's what I, I, did. I wanted that. I wanted you to just be so frustrated with him. But in the hopes that you have Jared, you know, so you have Jack as a character, you have all these other characters that you stick with it. But Jared, the character, is just frustrating. Sometimes he's funny and entertaining, but he is frustrating, and I, and I believe that. But I'm hoping there's enough other characters going on that the reader stays with this idiot, Jared.
2: bah oui oui en fait le, le mot qui résume tout c'est la colère il est il est en colère le, le jared, notre jared là il est c'est une boule de colère c'est un cas extrême de colère mais ouais il est en colère quelquefois il peut être un peu drôle mais il est franchement très agaçant quoi parce que c'est comme la personne que vous avez tous dans votre famille quand on a envie de lui dire mais ouvre les yeux regarde il est juste agaçant mais j'espère que dans le roman, il y a d'autres personnages qui permettent au lecteur de supporter le côté vraiment très agaçant de Jared dans sa colère.
0: Ben oui, parce que malgré tout, il est quand même aimé. Il est quand même aimé par son père. Il est quand même aimé par Mélissa, qu'il a rencontré dans son adolescence. Donc malgré tout, malgré l'épouvantable personnage que vous nous racontez, eh ben, il y a quand même des gens qui l'aiment.
1: Yeah, and, and exactly. And you know, the character Sarah has enough. She's sick, he, she gets, she really says, "I'm done with you. You are an idiot. Like, I love you. You're, it's obvious. Um, you sort your out. I think she says, like, once you've figured, figured all this out, you call me. But until then, you know, vatin.
2: Oui, il y a Melissa, il y a son père, mais il y a Sarah. Il y a Sarah qui est très clairement amoureuse de lui, mais qui en a <laughs> marre. <laughs> Et qui, dans le bouquin, si j'arrête, si se souvient bien de, de ce qu'il a écrit. Elle lui dit à un moment, écoute, je t'aime, tout va bien, mais règle d'abord tes problèmes et après tu m'appelles. Sinon, va-t'en.
0: Et là, il y a un autre mot ou une autre idée en tous les cas qui est associée à cela que lui dit certains des personnages. C'est de grandir. C'est d'être un adulte. Est-ce que ce Jared, à sa colère, est aussi associé à l'idée d'enfant Parce que ça revient assez régulièrement d'être dit comme un, un ado par son comportement, qu'il devrait grandir, devenir un, un, un adulte et que même un travail qui s'est mal passé pour lui à San Francisco où euh, voilà, il y a le monde de l'absurde, on y viendra dans un instant sur le monde du travail. Il s'est enfermé euh, dans euh, l'image de, de l'enfant en refusant d'être adulte, m'a semblé la seule chose raisonnable à faire. Est-ce que c'est un roman d'un passage tardif à l'âge adulte
1: yeah, Oui, so, donc, mean, Jack says this multiple dit ça like, you fois know, being, you know, being an idiot quand you're 16 est expected, mais quand you're an adult, you're still doing this stuff, it's not cute anymore. Il a dit ça en français, en fait.
2: Oui, c'est exactement ça. Alors, tu l'as beaucoup mieux dit en français, mais ouais, euh, quand on a 16, 16 ans, être un idiot, on s'y attend, c'est normal, fait partie du boulot. Par contre, plus tard dans la vie, ça commence à devenir vraiment agaçant.
1: Yeah, and, I mean, it's because it's 10 years of arrested development. He didn't emotionally mature from the day he ran away, and that's exactly it. Is he kept running away every time mais
2: c'est tout simplement parce qu'on est face à un homme, donc, maintenant, qui a dix ans de retard de développement psychologique, affectif et mental. Enfin, voilà, il s'est arrêté. Il a arrêté de grandir. Il a arrêté, il était en fuite constante à chaque fois qu'il y avait une difficulté qui se présentait devant lui. Et il a arrêté de grandir.
0: Jusqu'à ne pas prendre en considération les factures, le coût lié au système de santé américain par rapport à son accident. C'est son père d'abord qui doit trouver un travail pour régler les factures. Cette dimension matérielle, économique très importante dans son histoire, ça lui semble un peu à distance
1: my actions are having consequences for the people I love. And that's really when he starts to realize he's done running away. And yes, uh, the American medical system is brutal. Uh, it is, I couldn't have written this book set in France or the UK um, because he would have been taken care of. And and so this might have been written as... as um, you know an emigre from from america looking back at the life i lived thinking that was normal and now living in europe now for 20 years and there's that's probably why that element came out and whereas you know maybe an american writer who lives in america thinks it's normal that their um, you know their grandmothers have to choose which pill they can afford um et so, c'est Oui,
2: c'est le moment où en fait, j'arrête de se rendre compte que ben, ces actions ont des conséquences et qu'il y a un moment où on ne peut pas être dans la fuite indéfiniment. Et puis, oui, c'est aussi parce que bon, j'aime faire pleurer mes lecteurs. Donc je les fais pleurer en leur faisant prendre conscience de la brutalité du système de santé américain. C'est un système de santé. J'aurais pas pu écrire ce bouquin en le faisant euh, se dérouler en France ou même au Royaume-Uni, parce que là il y aurait une prise en charge, ce qui est pas le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, situation que je trouvais normale quand je vivais là-bas et que je ne trouve plus normale maintenant. Mais aux États-Unis, vous avez des grands-mères qui sont obligées de choisir quels médicaments elles vont pouvoir acheter à la pharmacie et donc quelles maladies elles vont pouvoir traiter et de décider de ne pas traiter une autre
1: c'est quelque chose comme une personne que je trouve vraiment difficile d'entendre et c'est très pour moi parce que je vois ma famille, mes amants, souffrent et je ne vois vraiment pas ça changer donc c'est assez hopeless <laughs>
2: Et ça, et ça, c'est désespérant en fait. En fait, non mais sans rire, ça c'est désespérant parce que moi je vois ma famille, hein, des gens que j'aime, qui vivent encore aux États-Unis, qui vivent ce régime de santé euh, qui détruit les gens, et puis il n'y a aucune raison pour que ça change. Donc ça c'est pas drôle
0: ce qui vous permet aussi de raconter la recherche d'emploi de, de la part de, de Jared, les entretiens qu'il essaye de passer et qu'il foire les uns après les autres, les euh, travaux, les emplois qu'il arrive quand même à, à prendre et où euh, ouais, le premier, euh, il termine avec un mois d'avance et donc euh, il se retrouve un peu, un peu vite à la porte. Ensuite, il arrive dans un magasin de hippie, mais on voit bien que la direction, elle n'a pas du tout cette même mentalité là est-ce que là c'est une preuve d'immaturité ou est-ce que c'était une manière de vous amuser de l'absurdité de ce monde du travail so,
1: de Definitely so those those job interviews are supposed to be light and funny um and just the absurdity of you know yeah so I was hope, because again like I'm doing kind of dark stuff the job interviews were supposed to be just absurd and funny because And it kind of captures the kind of ridiculous things people ask you when you're in a wheelchair. Um, and so some of that's lifted straight from life. Um, not um, not job interviewing. Um, I've spent most of my careers trying to avoid job interviews. Um, but um, yeah, that, that was just supposed to be kind of the absurdity of the jobs that you can get when you have no qualifications and, and this kind of thing. but.
2: Oui, bon, comme, comme les, les sujets abordés sont quand même des sujets durs, je voulais que les entretiens ce soit, ce soit un petit peu la note un peu plus légère et que ça permette aussi de mettre en lumière le côté totalement absurde de certaines de ces questions qu'on vous pose en entretien. Et je vous passe le côté totalement absurde des questions qui vous sont posées en entretien quand vous êtes en fauteuil. Là, là, ça, bon. euh, moi, j'ai tout fait dans ma vie pour éviter les entretiens d'embauche. Hein, tout fait.
1: And, and it, that, that bit concludes when he does find a job and this character that he works for, which is an absolute character. Because um, I, I, used, I used to work in computer science and so you meet a lot of characters. Um, and um, he loves working for him because he never once notices his wheelchair because he's kind of a character and just it's not important to him so he doesn't do it. And that's, that's when he finally finds a job he likes. C'est l'annonce régulière des Charlie. Pas d'inquiétude.
2: Euh, et puis il y a aussi ce euh, au moment où il finit par décrocher un boulot. Quand même, il travaille avec avec ce personnage qui est quelque part réel, hein, parce que j'ai bossé j'ai bossé hein, beaucoup en, dans, en informatique avec des ordinateurs, donc ça existe vraiment. Et il adore bosser là, parce que c'est quelqu'un qui ne voit pas qu'il est en fauteuil. Il n'est pas en fauteuil.
0: Oui, alors certes, sauf qu'on se demande un peu ce qu'il fait dans cette entreprise d'informatique. Est-ce que quelqu'un sait vraiment ce qu'il fait dans ce métier-là Parce que là, on est vraiment sur les bullshit jobs ou en tous les cas sur les jobs un peu incompréhensibles You've clearly never worked
1: in computers.
2: <laughs> Clairement, Arnaud, tu n'as jamais bossé dans le, dans le
1: domaine informatique.
2: Parce que crois-moi en informatique, dans les boîtes informatiques, tu as plein de bullshit jobs.
1: Et justement,
0: tout cela, alors vous l'avez dit, par, par rapport à votre expérience, mais cela où les... les la manière dont Jared adolescent dérive tout ce qu'il va, qu va faire comme, comme bêtise, aller euh, dormir dans la maison des voisins quand ils ne sont euh, pas là, croit-il Comment tout cela, vous l'avez euh, non pas imaginé, mais décidé de le faire rentrer dans un roman pour que ça paraisse crédible Parce que certaines situations, je peux parler par exemple d'un arbre brûlé en vengeance, d'un amour qui, qui s'arrête, peuvent paraître assez euh, étonnants
1: I mean, it's just—it's just the kind of writer I am. I'm just constantly collecting visuals, particularly, and, and you know, I just imagine things and putting scenarios. And I mean, I was a teenage boy in America, and I did my fair share of stupid stuff. Um, but uh, so I kind of, you know, I, I understand this character because he's a version of me, which is what you do when you write fiction. So, um, for me, when I write. If I, get the if I know the characters, I, they, just, they, just they just do things and I transcribe them. So once I had what the character Jar Jack and Jared were, once I put them together, I just would record their conversation. Um, I, I know it sounds like a crazy person talking, um, but it's, it's how I work. And that's actually how I know I have the character, is if they can just run autonomously. Um, and so with the, I mean, just the kind of the, the tree and that's just, I mean, I suppose it was just, it was kind of a v beautiful, evocative image of basically a metaphor for Jared. Like, you know, he's just burning things down pointlessly, um, but in my head, it's very kind of beautiful and visual and so i'm hoping i've done my job that it's beautiful um, for the reader because that tree is also important because that's how he first meets Melissa and stuff like that so um, but yeah you just you just think of stuff
2: euh bah, en tant qu'auteur mon boulot quand même à la base c'est d'imaginer aussi donc j'imagine mais j'ai été ado j'ai été ado aux états-unis donc ouais j'ai fait pas mal de bêtises j'ai fait ma part de, des bêtises qui doivent être faites à l'adolescence. Mais ce qui f... en fait, ce qui est, intéress... ce qui est important, c'est que je comprends mes personnages, je suis mes personnages. Euh... Et, et donc, à partir du moment où je comprends mes personnages, où je suis mes personnages, ce qu'ils font, bah, j'ai qu'à l'écrire, parce qu'ils le font devant moi. Quand, quand je mets Jack et Jared en situation de dialoguer l'un avec l'autre, ils parlent, je les écoute, et moi j'enregistre, et ensuite je retranscris ce qu'ils disent. Ce que je veux, c'est que mes personnages, parce que je les connais parfaitement, prennent leur autonomie et soient autonomes. Maintenant, euh, pour ce qui est de l'arbre, alors il y a une métaphore, la métaphore de Jared qui brûle, qui, qui crame tout ce qui est beau et tout ce qui est bien puis en plus je voulais que ce soit visuel que ce, pour moi que ce soit beau donc je trouvais que c'était à la fois beau et visuel ça me permettait de faire la métaphore et puis il y a aussi toute l'histoire de la rencontre avec Mélissa etc voilà.
0: donc, je n'ai pas, pas trop interrogé dessus parce que comme ça se, dé, ça se dénoue vers la fin c'était compliqué pour moi de vous interroger sur cette Mélissa qui est donc l'une des deux questions que le, le père Jack lui pose à plusieurs reprises euh, l'autre étant euh, donc à tuer penser ces 10 années avec aussi quand même pas mal de de trouvailles de la part de jared pour esquiver euh, la question
1: yeah i mean that's because jared is running away he's a he's evading his his guilt for what happened to melissa but that's for everybody and so yeah he's just constantly evading and, and it's only until he stops evading it and faces it And I start the, I, I start the story with a question, like who is, who is this girlfriend who's dead, who's not his girlfriend? And how I wrote the book is you don't find out until you get to know Jared and you get to go on this journey with the character Jared. And then when you find out what happens to Melissa, it doesn't matter anymore, uh, not in the way you think it does. That uh, And also you understand that Jared also didn't understand what happened to Melissa. And again, his guilt he felt with her death. Um, yeah, he just, he doesn't want to say and it isn't until he faces what he's done that, you know, you have some kind of resolution. So, but yeah. Oui,
2: en fait, c'est parce que bah, Jared, Jared, il est constamment dans la fuite. Il est constamment dans la fuite et, et il... Il ne veut pas trop savoir en fait, au départ. Et le roman, d'ailleurs, commence pratiquement par cette question. Qui est cette Mélissa Qui est cette Mélissa, qui est cette Mélissa euh, dont on dit que peut-être c'est sa petite copine, mais qu'en fait, peut-être que ce n'est pas sa petite copine. Enfin, bon,
0: il a, laisse dire
2: à l'hôpital que c'est être... sa petite copine. Et, et lui, lui aussi, il n'a pas compris ce qui s'est passé vraiment. Et ce n'est que quand il accepte, de faire face à la réalité, d'arrêter d'être dans la fuite constamment, qu'il comprend des choses qu'on ne va pas dire maintenant. parce que
0: voilà. <rire> Il faudra le lire hein, et, et, et le découvrir. Vous avez dit avec euh, l'arbre incendié, vous vouliez donner aussi une dimension euh, visuelle à ce roman, mais c'est un roman qui est aussi beaucoup euh, sonore. La, la langue que vous utilisez, en tout cas dans la manière dont elle est traduite en, en français, a quelque chose du parler, outre l'importance des, des, des dialogues, comment vous l'avez trouvé la langue de votre roman
1: Vous avez montré tous mes tricks. C'est quelque chose que je pense, quand je lis, et bad writing tend à juste réellement relier sur le visuel, mais vous pouvez really kind of vraiment utiliser la membre de la with things like smell and sound. And so that's very deliberate in terms of like, so when he first goes to his dad's house after 10 years and he smells his dad's aftershave. So bad writing would, so what, what they often tell you is to use details and say specifically what cologne he uses. But I didn't because your father's cologne is so evocative that my plan was that I would use the reader's memory, not my memory of my dad's cologne, or Jack's if I made one up. Um, and so he just, I just talk about his father's cologne and that kind of thing. And, and so, yeah, I'm always trying to remember, and when I teach writing, I'm always teaching the, my students to use all the senses. And it's the same, like use all the emotions, use sadness, use humor. I mean, you know, pourquoi, si vous voulez peindre un paysage, pourquoi juste limiter-vous à une couleur c'est juste, ça ne fonctionne pas. Donc, oui, ça, encore, est très explicite.
2: Alors là, vous êtes en train de, de dévoiler toutes mes ficelles, cher Arnaud. Mais, euh, ouais, bah, quand, quand, quand je lis, j'ai envie de faire appel à, à toutes les émotions absolument toutes. après tout un peintre quand il peint un paysage pourquoi on lui demanderait de prendre qu'une seule couleur dans sa palette, ça fait pas de sens donc une, quand on écrit, quand le style d'écriture est pas génial il dépend beaucoup du visuel effectivement, mais quand on commence à retravailler l'écriture et à, aller, à, à vraiment bosser là dessus on peut faire appel à d'autres euh, sensations du lecteur euh, et son ressenti des odeurs son ressenti des sons et, et dès le début du roman quand Jared arrive quand, quand Jack le ramène à la maison il passe la porte et immédiatement la première chose qu'il assaille quand il rentre dans la maison c'est l'odeur de l'eau de toilette de son père certains, d'aucuns me conseillaient de nommer cette eau de toilette mais j'ai pas, pas envie parce que c'est l'eau de toilette du père de chacun et de chacune de mes lecteurs lectrices et, et c'est une mémoire olfactive. J'ai envie de faire appel à ça aussi.
0: Et puis, une dernière question. Je le dis, ce roman, sont deux, te, deux temporalités et deux temporalités qui se mêlent dans l'écriture. Il y a celle d'après l'accident et puis il y a toutes celles de l'enfance et de l'adolescence. Comment elle vous est apparue, cette forme Est-ce que c'est dans ce sens-là que vous avez aussi écrit le roman
1: parce um, so, uh, so, Um, I was quite nervous about writing such a long, write piece. And so actually the structure and the architecture came first to kind of almost help me know where we are, kind of like scaffolding on a building. As I built the building, I had this scaffold of the structure, knowing that I could play within this structure. And um, because the beginning kind of wraps back out on itself, we start in a hospital and we you know we end, we, we start in a hospital after the incident with the accident with Melissa, the second to last chapter is what happens to Melissa the, s the second before the story starts. And then you know we end in it. And so I had this kind of structure in my head that these two stories would be constantly referring to each other. And also the narrative of the childhood starts at the high point, being the child of two alcoholics, and gets worse and worse. And then the present story starts at the the moment of being in a car accident, being permanently disabled, and gets better and better and better. And so you have this balance that I could bounce between the two, um, which c it kind of when it when I realized what I had done, I was like, this was a very satisfying structure. And um, I, I mean, I love architecture in writing, and I, I think about I think.
2: Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai commencé par écrire des nouvelles. Donc euh, m'atteler à un roman euh, m'a fait peur. Au début, j'avais un peu peur. Et donc j'ai commencé par construire ce que j'appelle une architecture. Et ce mot-là utilisé à dessin parce que j'aime beaucoup l'architecture et j'ai vraiment construit une architecture avec un échafaudage qui me permettait de tenir une structure en place et de pouvoir naviguer et vous avez vu que mes deux lignes de, de, de narration vous avez l'histoire de l'enfance et l'histoire du temps présent l'histoire de l'enfance qui commence, tout va bien c'est tout rose, Par alcoolique certes mais tout va bien et puis petit à petit ben, alcoolisme et puis on tombe dans le sombre alors que euh, l'histoire euh, du temps présent, on commence vraiment dans le noir, tout de suite après l'accident, pour terminer sur une note positive. Et vous avez vu comment les chapitres s'organisent les uns euh, par rapport aux autres, Avec euh, le, le pre... au tout début donc c'est l'hôpital, après vous avez l'histoire de Mélissa qui vient. Donc oui, c'est très structuré, comme en architecture.
0: Parce que architecture importante, c'est évidemment la maison dans laquelle il revient. Merci Catherine Laurent pour euh, la traduction euh, de cette euh, rencontre. Jared Maguinis, Le Lâche, c'est le titre de votre roman. Merci beaucoup Jared d'être venu euh, nous en parler. Et on va pouvoir vous retrouver, je crois, à la sortie de la salle pour euh, dédicacer vos livres. Merci à vous merci et bonne suite de festival.
1: Et merci Catherine. Merci à tous.